0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 28 aprile Leonardo La parola d'ordine! È una scuola categorica e impegnativa per tutti. Essa ci attravola ed accende i fuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo!
0: Cinque anni dopo, le cose sono andate diversamente da come le immaginava quel
1: balcone le cose sono andate malissimo eh, lo sappiamo, sono andate malissimo innanzitutto per noi, per gli italiani il 28 aprile del 1945 è il giorno in cui vengono fucilati Benito Mussolini e Claretta Petacci erano passati quasi cinque anni da quel balcone da quella dichiarazione di guerra quando sembrava che i giochi fossero risolti quando soltanto l'Inghilterra fronteggiava la potenza bellica nazista che aveva colpito per la velocità straordinaria con cui erano stati capaci di sbaragliare i francesi e di invadere altri paesi e con il cinismo non soltanto di Hitler ma anche di Stalin con cui si erano messi d'accordo nel famoso accordo Ribbentrop-Molotov
0: a me quello che colpisce è la rapidità di tutto nel senso che in cinque anni si è passati dal vincere e vinceremo al travestimento da soldato tedesco travestimento da soldato tedesco che è veramente l'epilogo più... che se ci pensi in linea con tutto perché una tragedia che si mischia alla farsa... E che, e che dimostra un egoismo, una vigliaccheria, una pavidità assoluta. Ricordiamo,
1: quelle ultime ore sono delle ore in cui si cerca in tutti i modi da parte di Mussolini di trovare una via di uscita. Loro avevano spostato la sede della sua permanenza a Milano per da, ave- lago
0: di Garda. da Villa
1: Feltrinelli sul lago di Garda e trattavano febbrilmente lui personalmente con gli esponenti
0: del CLN, del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, il generale Cadorna, con
1: il Sandro Pertini, che sembra arrivò in ritardo alla riunione, l'ultima riunione, sì. e con la mediazione del cardinale Schuster. Schuster,
0: altra figura di luci e ombre. Ricordiamo il Cardinal Schuster che fece benedire i gagliardetti fascisti in Duomo a Milano negli anni più gloriosi del regime quando ancora una volta
1: viene ribadito a Mussolini il fatto che l'unica possibilità sia quella della resa incondizionata lui tenta la via della fuga anche perché viene a sapere che i tedeschi separatamente stavano trattando la resa con i partigiani. Mussolini aveva ricevuto un ufficiale, un
0: tenente tedesco... Che sostanzialmente lo controllava. Che lo
1: controllava e che aveva avuto l'incarico di Hitler di portarlo in qualsiasi modo in Germania. Sì, non doveva assolutamente arrendersi. Non doveva arrendersi, non doveva finire, come dire, con una un accordo, certo. lui aveva, questo è certo, trattato anche con gli inglesi al confine svizzero qualche giorno prima per cercare di trovare un'ulteriore possibilità, è un Mussolini distrutto, le immagini lo testimoniano, Diciamo che Mussolini è un do-
0: cadavere che cammina, che cammina mm.
1: ma lo è già subito dopo il Gran Sasso, sì, non c'è, dubbio. c'è una metamorfosi evidente, dettata, noi siamo quasi convinti che lui quando venga rimosso dall'incarico tiri un sospiro di sollievo, parlo del del drammatico Gran Consiglio in cui due anni prima era stato allontanato temporaneamente del potere, cioè resosi conto di quale tragedia era capitata all'Italia per sua responsabilità primaria tu dici? Ah, io sono convinto di questa cosa. Anche l'ammiraglio che lo accompagna nel suo primo viaggio
0: sostiene... Io non sostiene, sono convinto di questa autocritica. Uh, sostiene...
1: No, ma lui dice la sensazione... Un Se uomo, tu
0: ascolti il discorso del teatro lirico... Eh, ma lì perché era dovuto tornare. Eh, ho capito, però... Però, eh, sai, a quel punto era totalmente in balia del baffo. Ricordiamoci che c'è sempre stata un'Italia che piuttosto che... Era pronta ad avere qualunque perversione. Il cioè, fascismo in realtà non è un'ideologia: molti pensano che il fascismo sia un'ideologia. Il fascismo e il qualunquismo sono accomunati dall'idea egoistica del faccia quel che vuole: l'importante è che lasci a noi completa libertà. E sotto il fascismo chiunque poteva fare quello che voleva, arricchirsi. I traffici più loschi, poi sì, qualche partigiano veniva fucilato, qualche ebreo deve, veniva deportato, però. A noi lasciava fare quello che volevamo, questa era l'idea del fascismo, cioè un laissez-faire totale e eh, gli italiani, piuttosto che avere la paura dell'anticomunismo, ha sempre portato, non solo gli italiani, tanta parte del, dell'Occidente, a, 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 a subire le più dittature. Chi... Scusa, il caso Franco, com'è possibile che la Spagna abbia avuto Franco fino agli anni 70? Con la garrota, cioè, capisci? Perché la borghesia era felice Però, di Franco. Dire, va bene. Franco è caduto quando è morto. Ma va bene, ho capito Leonardo. In decomposizione. Parlando, va bene, ho capito. Purtroppo eh. ci sono.
1: Invece, no. Stalin non è bastato che morisse, Beh. e dopo sono arrivati anche gli altri, Khrushchev, Brezhnev. Cioè, di cosa stiamo parlando? Nel senso, sì, la Spagna ha avuto Franco perché
0: l'est del mondo... Perché c'era un patto, avuto... c'era un patto tra sì. Chiesa e, questo e, e Borghesia. questo però un'altra storia. E in Italia è uguale, il nord della Repubblica di Salò. Tu non credere che ci fosse un grande, un grande antifascismo. Eh? Io non
1: sto parlando dell'antifascismo. Io sto dicendo e quindi che Mussolini, secondo me, quando capisce che ha perso tutto, che è finito tutto, perché... Dopo il Gran Consiglio del Fascismo secondo me lui aveva una forma di, come dire, non assoluzione di se stesso ma aveva trovato in qualche modo una via di uscita perché la distanza che avrebbe separato la sua caduta con la caduta del regime e la ritirata dei tedeschi gli dava una possibilità non di essere ancora parte della vita politica italiana ma di trovare una qualche soluzione. Il fatto di dover tornare, cioè già nella foto del Gran Sasso con Otto Scorzeni tu vedi un uomo terrorizzato, gli occhi della paura, cioè lui secondo me di doversi far carico di quest'altro anno e mezzo di tragedia, ma voglio dire, non lo sto giustificando, eh? Sto facendo no, no, un discorso poi...
0: uma... Sul, sull'uomo. È una vicenda lunga che tanti dittatori hanno fatto la stessa fine. Pensiamo alla fine che fa Gheddafi, no? Che viene costretto alla fine a scappare in una colonna eh, Saddam Hussein, nascosto in una buca. Cioè il dittatore no, è aspetta, un vigliacco sostanzialmente. Però io adesso non
1: è che voglio aprire un dibattito sì. su questo. Io voglio semplicemente dire che questa era una tragedia annunciata che aveva evidentemente lasciato dei segni chiarissimi sul principale attore protagonista di questa tragedia, cioè su su di lui, e l'epilogo è spaventoso perché il fatto che lui appunto si nasconda in mezzo alla colonna di Tedeschi e venga pure beccato è una cosa cosa terribile. terribile. Per puro caso, tra l'altro. Per puro caso, perché diciamolo, loro avevano avuto prima un'idea, e cioè di andare... Nel ridotto alpino, sì. eh, che è un luogo sostanzialmente oggi è la Valtellina, e di creare una sorta di ultima resistenza dei, dei repubblichini. Il problema è che non c'erano più gli uomini. Non c'erano più gli uomini, a questo punto non gli resta che cercare di rientrare in Germania e di andare a raggiungere il suo degno compare. Sì, anche lì non era proprio una via sicurissima. Ma assolutamente no. Teniamo presente che dall'altra parte ci fu una grandissima intransigenza da parte di Pertini, che io trovo assolutamente corretta, e ci fu soprattutto da parte del CLN e dei partigiani il desiderio di evitare in tutti i modi che Mussolini trovasse una sponda con gli alleati.
0: Cioè questa ah, non c'è dubbio, questione certo. doveva
1: essere risolta tra italiani e quindi alle 20 del 25 aprile viene dato l'ordine dell'insurrezione generale che in realtà era già in corso dalla mattina. Lui lascia Milano parte per Como insieme alla Petacci certo. e ad alcuni fascisti e al tenente Birzer che era stato incaricato da Hitler di controllarlo e scortarlo si unisce a questa colonna dei mezzi tedeschi travestito da soldato.
0: Sono il comandante della 52esima brigata Garibaldi. Tenente Falmaia, non abbiamo intenzione di combattere, vogliamo solo passare. Siete sotto il tiro delle nostre mitragliatrici, non andreste
1: lontano. Io ho l'ordine di raggiungere la Germania. E noi abbiamo ricevuto l'ordine di non lasciar passare nessun tedesco armato. Dobbiamo andare al comando e chiedere l'autorizzazione. Altrimenti non possiamo lasciarvi passare.
0: Non è possibile. Io ho ordini precisi.
1: Evidentemente da quando lei ha ricevuto ordini la situazione è cambiata. E ripeto che oltre questo punto non potete assolutamente passare.
0: 1974 Mussolini, ultimo atto, di Carlo Lizzani, con il nostro attore
1: amatissimo Rod Rod
0: Steiger, Henry Fonda che interpreta il Cardinal Schuster, Schuster. Lisa Gastoni, bravissima, interpreta Claretta Claretta. Petacci, e Franco Nero... Il partigiano comandante Valerio Walter, Walter Audisio, musiche di Ennio Morricone, musica, molto sì. celebrative, molto roboanti. Giustamente, sì. lui arriva
1: ad Ongo dove poi ci sarà no, il fiorire no. di un'altra <ride> grande letteratura, sì. siamo sulla riva occidentale del lago e appunto il convoglio viene fermato dalla, dalla brigata Garibaldi Luigi Clerici, la 52esima brigata Garibaldi. E viene subito riconosciuto viene portato in una caserma durante la prigionia, tu pensa io questo non lo sapevo, al brigadiere incaricato di organizzare la sorveglianza viene l'idea di fargli scrivere un, un foglietto ah come facevano i codi, come facevano, fanno i rapitori che è l'ultima testimonianza sì. storica di Mussolini cioè l'ultima cosa che lui scrive di suo pugno di cui si abbia contenza perché lui dice la 52esima brigata Garibaldina mi ha catturato oggi, venerdì 27 aprile sulla piazza di il trattamento usatomi durante e dopo la cattura è stato corretto. Punto Mussolini. E qui finisce la storia, cioè qui finisce, diciamo, siamo all'epilogo perché eh, il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini fa una dichiarazione a Radio Milano Libera che non lascia scampo. Certo. Cioè, lui dice, lavoratori, il fascismo è caduto, il capo di questa associazione a delinquere, Mussolini, è stato arrestato. Per il popolo italiano dal fascismo gettato in tanta rovina, egli dovrà e sarà giustiziato. E con lui viene giustiziata Claretta
0: Petacci. Sì, I testimoni dicono che lei si attacca a lui, sì. cioè lei si, fa, si lascia morire. Lei è una figura molto interessante e diciamo fin qui raccontata con toni a volte anche troppo lirici. Devo dire che ehm, un libro molto interessante che è appena uscito, Claretta l'Itleriana, beh, sembra che ci fossero diciamo dei contatti tra lei e i tedeschi e che spingesse Benito verso una maggior condiscendenza dell'alleato Mirella Serri che ha letto e studiato una quantità infinita di documenti e anche di diari della stessa Claretta Petacci ha da poco pubblicato questo libro Claretta Littleriana già la fatto di questa ragazza perché lei aveva vent'anni nel momento in cui si accosta a Mussolini che ne aveva 49 e in quel momento era inaudita questa relazione Racconta Marcello Sorgi che eh, recensisce il libro Mattinata di sole a Castelporziano, nella tenuta reale in riva al mare I due sono distesi al sole, Ben le chiede di togliersi il succinto due pezzi che indossa Ma quando Clara, nuda e sicura della sua attraenza, gli si accosta, lo trova ritroso, come se avesse appena soddisfatto il suo desiderio. Ne nasce una scenata di gelosia, dato che il Duce torna da un incontro proprio con la Sarfatti. E lui, per giustificarsi, tornando sull'argomento del razzismo, che è al centro dei suoi pensieri, rivela che ha avuto sempre difficoltà negli approcci amorosi con Margherita. Non potevo per l'odore, l'odore terribile che hanno addosso. Sono una razza maledetta. Mamma mia. E accanto a questa soffocante intimità, Clara mette l'abile curatela degli interessi della sua famiglia, del padre medico, del papa e del fratello affarista imbroglione. Lo sfondo è la Roma impiccione e amorale, descritta da Moravia negli indifferenti. Gli interventi di Ben vanno dalla concessione di un permesso edilizio per la costruzione della villa della famiglia Petaci sulla Camilluccia, invidiata da alcuni gerarchi, al traffico di documenti falsi per ebrei che cercano la salvezza, questo è buono, a periodiche d'azioni in denaro, pretese sempre più stringenti eccetera eccetera, quindi insomma un libro che rivela molte novità sulla vita contraddittoria e tragica di questa donna.
1: Beh, ne scopriremo ancora perché poi questi argomenti sono stati, come dire, argomenti,
0: argomenti toccabili per molti. Perché poi sono entrati anche a far parte del dibattito politico, chiaramente, e alcuni dei protagonisti sono stati leader politici di grande importanza.
1: Alle 16.30 del 28 aprile 1945, Benito Mussolini e Claretta Petacci vengono fucilati davanti al cancello di Villa Belmonte, come abbiamo detto, Giulino di Mezzegra il colonnello Walter Audisio, con il nome di Battaglia Valerio, Valerio, e poi questi corpi, come sappiamo, vengono portati a Milano, in Piazzale Loretto, perché? perché un anno prima i tedeschi, avevano, no, i, tedeschi, i tedeschi colamuti, cioè i tedeschi fascisti, sì. avevano giustiziato 15 partigiani con una violenza inaudita, tant'è che c'è un documento dello stesso Mussolini, che si lamenta con l'ambasciatore tedesco dicendo... Noi... Troppo zelo. Troppo zelo. Diventa difficile per noi giustificare. La popolazione comincia a essere iperostile rispetto a voi tedeschi. Quindi viene
0: scelto Piazzale Loreto perché Come era un di...
1: luogo molto simbolico. Certo. E noi sappiamo che con Mussolini oltre alla Petacci c'erano alcuni ministri dell'RSI e poi permettimi di citarlo perché io vengo sempre... In qualche modo anche affascinato dalle tragedie umane, personaggi che riescono in uno spazio breve di tempo a vivere delle parabole umane, intellettuali, politiche spaventose perché tra i giustiziati c'è bombacci,
0: Bombacci, cioè uomo
1: che aveva fondato nel 1921 il Partito Comunista a Livorno. a Livorno, cento anni fa, seguendo Gramsci
0: e Bordiga, uscendo dall'Hotel Goldoni per andare al San Marco e fondare il Partito Comunista. Prego. Il fascista del, diventa un fascista della prima ora, poi si allontana da Mussolini nel momento in cui diciamo, il fascismo si normalizza. Diventa establishment e torna nel, così, nel fascismo repubblicano. Esatto. Cioè quello che quindi si richiamava alle prime esperienze. Quelle da Moschetto e Teschio. Viene effettuata l'autopsia del duce se ce ne
1: fosse bisogno, e inizia, lo sappiamo, tutta un'altra storia, sì. tutta un'altra storia. Ma l'unica fine possibile per un uomo che aveva così tanto sbagliato sulla pelle degli italiani e soprattutto che
0: un... sì, era poi un capro espiatorio in realtà, perché Com- gli italiani questo come sempre. I veri colpevoli erano gli italiani, non era Mussolini. Cioè, Mussolini è la scintilla pervicace e, e, e continua, ma è una tragedia di un intero popolo, non dimentichiamolo.
1: Abbiamo visto un breve frammento e abbiamo scelto volontariamente, non la versione che tutti conosciamo, perché la storia che raccontiamo oggi ha avuto una fortuna cinematografica incredibile, mettendo sempre a confronto coppie di attori strepitosi. Sì. Allora non abbiamo messo i due più noti, cioè Marlon Brando e Trevor Howard, ma abbiamo deciso di partire da prima e cioè da Charles Lawton eh e Clark Gable. Clark Gable che in quell'occasione si fece
0: tagliare i famosi baffi. I famosi baffi. Allora chi sono i due personaggi Leonardo? Clark Gable interpreta... interpreta il comandante in seconda che si chiamava...
1: Fletcher Christian e Charles Lawton interpreta il terribile capitano...
0: il comandante William Blythe. La storia che no, racconta. Tra l'altro, ecco, Charles Lawton direi che sia forse il più famoso cattivo. Tra, tra i cattivi più cattivi di sempre: più cattivi di sempre. C'è, anche,
1: le, c'è anche la taverna della Giamaica di Hitchcock in cui fa il cattivissimo eh, lui sì. terribile. Poi, se vuoi, in qualche modo è richiamante. Ma è, allora, certamente si tratta di una vicenda che ha ispirato. Eh, moltissima letteratura, moltissima cronaca e tantissimo cinema perché dopo l'abbiamo detto Marlon Brandon, Trevor Howard e poi ci sono stati anche Anthony Hopkins, Mel Gibson. Mel Gibson e si scomodano sempre attori molto importanti. Allora il 28 aprile del 1789, non una data a
0: caso, sì, cioè un anno in cui succedeva, succedeva ben certe, altro: certe cose a
1: Parigi. Sì. Eh, è il giorno in cui si consuma l'ammutinamento del piccolo vascello del Bounty sì. nei pressi è
0: HMS, quando vedete HMS Air Majesty Service. Service, è il nome delle navi inglesi, certo. Bounty. E ci troviamo a Tofua nell'oceano Pacifico.
1: Sì, un viaggio pazzesco, eh. L'ammutinamento dell'equipaggio ha origine in un ritardo dell'ordine di partenza. Cioè, sì. ricordiamo che cos'era successo. Questo in ritardo, bligh...
0: ritardo è da maleducato in Inghilterra. Beh, diciamo che però It's very
1: impolite, No, ma loro diciamo cosa era successo. Loro erano partiti per andare eh, a recuperare a Tahiti esemplari dell'albero del pane.
0: Sì, che di, mm. lì per lì non sembra una grande sì. missione. E invece era una missione importante. Eh.
1: Avevano fatto un viaggio pazzesco, estenuante, feroce Erano tutti stravolti e Bly aveva imposto un ritmo forsennato c'era stato un momento di rilassamento perché? perché lui pensava a riempire la stiva e gli altri pensavano a divertirsi atteso al fatto che diciamo i costumi sessuali eh certo. sull'isola erano particolarmente allegri sì, sì,
0: erano degli... Era detta eh, l'isola erano degli piacere. animali insomma se ne facevano <ride> di tutti i colori
1: scoprendo questa meravigliosa nuova dimensione avremmo voluto esserci anche noi venendo
0: là dall'Inghilterra eh? sporca esatto
1: Questi dicono ma chi ce lo fa fare di ripartire? Iniziano tutta una serie di scontri, di tensioni che culminano con la presa di posizione coraggiosa, devo dire interessata anche, ma anche un po' idealista di Fletcher Christian che secondo una ricostruzione molto molto minuziosa oggi sembrerebbe aver ottenuto l'accordo di meno della de, de, de metà dell'equipaggio. cioè 16... Quindi è più
0: romanzata
1: che, è più romanzata. che è vera. Mm. La, la maggior parte rimane fedele a Bly, ma c'è di, sta di fatto che loro riescono a prendere il sopravvento e devo dirti, il cattivone fa un'impresa pazzesca. Lui ha un'imbarcazione aperta, ha pochissime risorse, non ha carte nautiche ha una bussola, un orologio da taschino e un sestante che è rotto e neanche un penny e riesce a coprire 3618 <ride> miglia nautiche in 47 giorni Che avventura. facendo pochissimi
0: questa è la vera avventura, la vera avventura.
1: Sì. si tratta di un record ancora oggi imbattuto, cioè la volontà di punire e flecciare i suoi è tale per cui questo riesce in un'impresa pazzesca una volta raggiunta la colonia olandese di Timor, le isole malesi, Bly può finalmente tornare in Europa e dare notizia dell'ammutinamento e poi dire adesso andiamo a prenderli.
0: Sì, e pensa però a tutto questo in quel mondo lì, no? senza, senza comunicazioni, però con una perfetta organizzazione dei trasporti e della navigazione, perché l'idea di andare fin là per per recuperare questi cioè stiamo parlando di mesi e mesi di navigazione
1: per farla diciamo breve e per portarvi un pochino via da tutto quello che racconta il film possiamo
0: dire che Bligh è sempre l'antipatico l'antipatico e, e Christian invece risulta, risulta l'eroe eh, metti un po'
1: scusa fai un po' tu Mel Gibson Marlon Brando e, sì. e Clark Gable sì, sì. Cioè, la, dall'altra parte
0: Charles Lowe perché il secondo è più umano cioè sì. si vuole divertire parte la Mentre nave sembra che fosse un po' represso questo comandante eh, eh, sì, anche proprio nella realtà,
1: nella realtà. Sì. Sì. tra l'altro pa- parte la nave Pandora per recuperare il Bounty la Pandora, la Pandora che arriva subito sì. 1790 quattro dei fedeli eh, di di Bly che erano stati costretti a rimanere a bordo si consegnano spontaneamente gli altri dieci ammutinati che vengono trovati eh, vengono arrestati e si sa che altri due si erano ammazzati tra di loro il destino però gioca un brutto scherzo alla Pandora perché anche questa nel tragitto verso l'Inghilterra si incaglia nella grande barriera corallina e affonda allora cosa succede che sostanzialmente in quell'annegamento muoiono alcuni degli ammutinati. I superstiti vengono processati e salvo i quattro di cui sopra fedeli, gli altri vengono tutti passati per le armi e giustiziati, era inevitabile perché doveva anche darsi un caso esemplare. Gli altri ammutinati, insieme a un fortissimo gruppo di polinesiani, avevano trovato rifugio sull'isola, sull'isola
0: di Pitcairn. Esattamente.
1: Sì. E danno fuoco al bounty. Perché non
0: ci siano tentazioni di di ripensarci. Perché non si trovi, ma
1: eh, cercano di dare vita a una comunità. Non funziona quasi niente. Fletcher, Christian muore quasi subito, quindi tutto quello che si vede nel film. Nel film
0: tra l'altro con Marlon Brando sai che c'è anche Richard Harris. Ma va, è vero. È vero. Allora diciamo subito che la tragedia del bounty, il film del 35 è uno dei più grandi successi cinematografici degli anni 30 e è veramente campione d'incasso Oscar come miglior film il film del 62 invece sarà un vero disastro Disastro. è disastro... diventato più famoso dopo disastro produttivo, rischiò di far fallire la MGM la Metro Goldwyn Mayer e il personaggio centrale del film è Marlon Brando e anche all'epoca aveva un ruolo veramente importante tant'è che era una una star di tale rilievo che impose di sostituire il regista originariamente sarebbe dovuto essere Carol Reed ma era troppo filo inglese e quindi lo fa Lewis Milestone, altro grandissimo è un film che va visto in originale perché Marlon Brando e il regista insiste molto su questo distacco Eh, fa fa l'accento di Oxford, cioè fa l'aristocratico che si oppone al comandante che invece è un un sorta di villano rifatto, cioè di uno zottico, quindi c'è anche uno scontro di classi sociali. E quindi è importante vederlo in originale. Un film che costò 18 milioni e ne incassò solo 9. E un film che tra l'altro portò Marlon Brando a conoscere la sua
1: terza moglie e la la, la cui vita sua e di Marlon fu costellata da tragedie spaventose che hanno funestato le loro esistenze. C'è un epilogo però meritevole di essere raccontato che è quello di John Adams. Cioè c'è un superstite del bounty che fonda una comunità religiosa rigorosissima quando gli inglesi lo scoprono rimangono talmente stupefatti dalla qualità di questa comunità, dall'ordine dall'organizzazione che decidono di graziarlo ah, vedi. È, è l'unico che riesce a salvare la pelle quindi bisogna fare forse un fin su questo John Adams non è male come storia è bella questa, sì. questa storia va bene Leonardo. E
0: poi ricordiamo il film appunto che dicevi tu del 1984, in origine doveva essere diretto da David Lean che aveva sognato da tempo di realizzarlo, poi David Lean fu sostituito con Mel Gibson e Anthony Hopkins prodotto da Dino De Laurentiis e c'è da dire che questo personaggio di, eh, ammutinato, di leader ammutinato Christian e dei, e dei suoi seguaci ispirò molti poeti romantici. Wordsworth, Coleridge eh, Jules Verne ne trasse un racconto nel 1879 quindi è veramente una vicenda che ha sempre affascinato tutti senti Leonardo dove ci porti oggi? abbiamo parlato della vicenda tragica dell'epilogo del fascismo di Mussolini a Giulino di Mezzegra sul lago di Como è un angolo di mondo meraviglioso questo. meraviglioso eh, io vi consiglio di con la guida della Lombardia, di percorrere quei pochi chilometri in cui c'è di tutto e di più, dalla villa del Balbianello, del Fai, uno dei luoghi più magici, eh, non solo del lago di Como, ma di tutta l'Italia, a Tremezzo, la villa Carlotta, villa Carlotta che fu eretta nel 700 poi appartenne a questo grande banchiere sommariva, che era uno dei grandi personaggi dell'epoca napoleonica, con opere di Canova, di Torvarsen, di tutto e di più io posso andare a pescare dei lavarelli tu puoi andare a pescare quel che vuoi andiamo al lago andiamo va bene, allora sul
1: lago di Como ci vediamo tutti lì offre Leonardo va bene, evviva, <ride> a, domani.
0: a domani al
1: manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccinini con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Cuppini, Simone Manganello